0: Bonsoir à tous, bon, bon matin pour moi, bonne nuit, et bonjour, et bonsoir, je sais plus selon qui regarde et à quel moment. Voilà, je calme un petit peu tout, je mets le chat en position, et je suis à vous. <coughs> ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis un peu, un peu lent aujourd'hui. Voilà, ça y est, tout est ok. Alors, comment allez-vous Bizarre hmm, Ça ne m'étonne pas. Super bizarre, comme d'habitude. C'est un petit peu le problème de, de notre étrange époque, depuis quelques années, qui monte crescendo, ces vagues, on va dire, puisque pour reprendre leur terme, oui, j'avais utilisé cette, cette expression bien avant eux, les vagues étonnantes d'aberration où on contemple notre monde et son niveau de corruption phénoménal. On est tous étonnés et perplexes qu'il n'y ait aucune justice, aucun retour. Perplexe, mais maintenant on comprend. Un jeu titanesque se joue, un jeu entre deux forces, où on croit, on croit que l'une des forces est le bien et l'autre est le mal, mais en réalité... C'est bien plus compliqué que ça, et on pourrait même s'attendre à ce que les deux soient le mal, et qu'en fait, euh, notre issue, elle est ailleurs. Tout ça est un petit peu toujours subtil, et bien souvent, euh, la plupart des gens, tout le monde a envie d'une, dire, d'un happy end, de quelque chose qui se finirait bien, qui serait juste euh, un zoro, hein, un zoro zéro, mais peut-être euh, armé d'autre du... chose qu'une épée, peut-être on ne sait pas. Bon, allez, on va commencer tout doucement. <coughs> donc, un gros bisou à tous. J'espère que ça va néanmoins. Et donc, euh, milieu de semaine, mercredi, déjà euh, le, 11, le 11 janvier. Waouh, 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 que ça passe vite, que ça passe vite. Alors, évidemment... Euh, pour certains, ils sont très étonnés d'avoir un, un mois de janvier un petit peu différent, pas aussi froid que d'habitude, et tant mieux. Et, et nous, ici où je suis, c'est encore un petit peu froid, mais ça va, ça va. Il ne faut pas non plus exagérer. Disons qu'évidemment, pour rapport à, à j'allais dire, à un pays tropical, c'est sûr que... Mais après, je vais me plaindre parce qu'il fera trop chaud, donc je dis rien. Je ne dis rien du tout. Alors je regarde si juste à tout hasard, je regarde si je suis bien connecté quand même. parce que ça fait un petit moment que je le fais? Oui, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être ok. Les gens arrivent doucement. Vous êtes là. Vrai que je commence doucement parce que c'est vrai que le, à 20h je sais que beaucoup de gens ben oui sortent de table. Oui. C'est pas toujours évident la soirée à 20h. Mais bon. Vous pouvez très bien regarder en décalé, c'est vrai qu'en live c'est mieux, mais c'est pas pareil non plus. Des fois on peut pas. Allez, alors j'ai fait un titre un petit peu bizarre hein, aujourd'hui, mais avant avant de vous parler de quelque chose d'ordinaire en apparence, et qui pourtant est complètement incroyable, euh, une histoire qui est qui est à la fois ancienne, mais qui explique, ou peut-être qui qui vous aidera peut-être à comprendre l'étrange réalité dans laquelle nous sommes. C'est l'histoire de quelqu'un que je vais vous raconter. C'est l'histoire de quelqu'un, et j'ai eu ça, parce que j'ai eu, là, c est, c est hier à peine, j'ai été étonné d'avoir un contact de sa part, et du coup, je lui ai demandé si je pouvais raconter cette histoire que j'ai vécu avec lui il y a 20 ans 20 ans c'est vieux mais cela explique euh, cela explique euh, beaucoup certaines choses étranges de notre dimension, de notre réalité euh, d'une certaine façon je vais y revenir parce que c'est complexe allez on va faire un petit bonsoir rapide je regarde si avoir un petit peu plus de place voilà alors, évidemment, comme d'habitude, je suis un peu rogné du haut. Un gros bisou à Anne-Marie qui est là. Je t'embrasse Anne-Marie, j'espère que ça va. Et que la journée a été cool. Un gros bisou à Odile, à Dominique Gerdot. Gros bisou à Dominique, j'espère que tu vas bien. Et que néanmoins tu gardes bon moral. Signe, signe, Angélique. Un gros bisou Angélique, Thierry, Nathalie, Giovanni, Cathy Lafont gros bisous à Cathy aussi et bonne année à tous évidemment mais bon, je ne vais pas vous le dire tout le, tout le mois, même si quelque part c'est dans, dans l'air du temps c'est la période coucou à Odile, coucou à Caro à Thierry, à Marise à Karine à Cathy Afong, je crois que j'ai déjà dit à Guillemette Anselme, Michel, salut Michel, Marise, Caro, Patachon. J'aime bien parce que euh, des fois c'est rigolo, euh, les, les, les surnoms expriment par, bien souvent une énergie particulière, une humeur parfois, hein, c'est assez rigolo. Ah. Ah, ça a déjà sauté, c'est rigolo quand même. Alors oui, j'ai démarré un petit peu tard comme d'habitude. Coucou à Pascal, à Marise, à Gégé, à Elena, à Nat à Sandrine, à Charlie Cruz, Annie Courtin, salut Arnie, Il ce, je pense qu'il y a aussi Annie ou en retard d'Egypte, un gros bisou, à John, aux Odiles, aux du de Bretagne aussi, je crois que j'ai au moins trois Odiles maintenant, coucou à John, à Henri, à Karine, Karine, euh, je regarde, regarde, Stéphane, Supernova, Jocelyne un coucou à... Un coucou à... à, à, à. Mais justement, une odile qui vient d'apparaître. Merci, Iris, Nat. Euh, non, 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 déjà vu, déjà vu. Un coucou à Sylvie, je t'embrasse bien fort. Sylvie, un coucou à Kevin, s'il est là. Condorenka, à John. Laetitia, colonel O'Neill, Odile, Ah, voilà une autre Odile, ou oh, c'est la même hein, que l'ai vu tout à l'heure. Oui c'est ça, c'est la même. Alissa, Romuald, Moïse, salut, Hector, ou Gaspard. Ah, peut-être que c'est Gaspard. Caro, Allez, je continue, je continue, continue. Daniel, Régine, John, salut John. John Rockefeller. On a quelqu'un de célèbre ce soir pas toujours bien aimé, pas toujours. Salut Angélique, je plaisante. Madeleine, comtesse, vous avez toujours tous ces pseudos. a ah, déjà vu, Nancy, euh, Charlie, déjà vu aussi, Émilie, Antares, Solange, gros bisous Solange, ouais, dès que j'aurai un petit peu de temps, essaie, je t'essaierai de te faire un petit coucou plus personnel. Euh, Vénus, Vénus, Laetitia, Coco, Coco, cela, je t'embrasse. Donc, je te revois. Fanny, Sony, Claire. Ah, bah finalement, au final, les gens arrivent, je vois. Lise, Michel, Marilyn, Samira. Coco, Samira, Chronos. Euh, bienveillante. Ça ne suffit pas toujours d'être bienveillant. Josiane, c'est étrange hein, de dire ça. Sophia. Angélique, John, bienveillante, Titi, Marc, gros bisous Marc, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Marie-Françoise, Nancy, Nicole, Brigitte, Linn, gros bisous Linn. Linn qui, euh, qui fait partie de, des êtres euh, ordinaires, extraordinaires, je ne sais pas comment on pourrait les appeler... Line, qui est capable de projeter sa conscience avec, euh, avec son équipe et parfois avec un travail d'équipe, moi et d'autres on peut arriver à s'entraider, modifier certaines choses, nettoyer c'est une forme de guerrière à sa façon et euh, magnifique d'une certaine façon aussi un gros bisous alors Julien déjà vu, etc. Régis, uh, Indy, Andy, Andy, Lise, uh, Lise Criotte, Nathalie, bienveillante, déjà vu, Christine, Sab, Flufly, Flo, Flo Flofly ouais. Sophia, Romuald, Catherine, Elena déjà vu, etc. Rêve d'enferlant. Hmm. Rêve en Verlang, Gogo je me suis connecté avec de compte musical, car mes messages dans le chat sont automatiquement supprimés. Ah, l'INSEE, il me semblait bien que le, le, le pseudo, hein, c'est l'INSEE. Coucou Anne-Marie, tu as une explication. Non. Il y a beaucoup de choses qui se passent à mon insu, sur la chaîne YouTube, à l'insu de tout le monde. Il se passe des choses, il y a des commentaires qui disparaissent, il y a des choses qui n'apparaissent pas, tout simplement. Euh, on n'a pas le contrôle total de nos chaînes. Hein. Waouh, j'adore la vidéo d'intro, super Emily. Carole, bon, je vais pas continuer, je vais faire un gros bisou à tous, coucou à Bernard, au Bernard à UX, je t'embrasse Bernard, je vous embrasse tous les deux d'ailleurs. Alors, on euh, y va, parce qu'on force de, de dire bonsoir. Je vais vous raconter une histoire banale qui ne l'est pas du tout. Euh, au départ, ce n'était pas prévu comme ça, mais finalement, il s'est passé quelque chose d'hors norme. Euh, comme j'ai l'esprit assez ouvert, euh, parfois, il est très difficile de se lâcher dans un processus. Je sais, je suis volontairement un petit peu flou. On va aller tout doucement vers cette chose-là. Alors, qui est cette personne Pourquoi j'ai demandé C'était l'opportunité. Euh, je suis étonné, d'ailleurs d'avoir eu un contact, euh, en, dans les années 2000, j'avais un magasin qui était sur Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, dans le quartier Valcro, euh, Val et euh, c'était près de, de, près de, de Carrefour, à l'époque j'ai un casino où il y a eu un Carrefour, je sais pas, mais aujourd'hui il y a toujours un Carrefour, et, euh, et il y a toujours un magasin informatique à la place où j'avais le mien, donc, c'est quelqu'un d'autre qui a repris derrière, qui a continué. Et, et donc, moi, de temps en temps, euh, il m'arrivait euh, de partir et d'aller au centre-ville. C'était très délicat, le centre-ville, le monde qu'il y avait. Et, euh, et jusqu'au moment où j'ai déjà raconté un peu cette partie. Et une fois, euh, fois j'ai été donc intercepté. Et c'est là, la première fois où j'ai vu physiquement euh, Cilia. Qui était en mauvais état physique à l'époque mais je ne savais pas les tenants les aboutissants tout ce que je ressentais c'est l'étrangeté l'étrange voilà. euh, à l'époque j'étais un petit peu plus mince j'étais un petit peu plus jeune 20 ans un peu plus de moins et, euh, et donc j'ai pour la première fois j'ai rencontré euh, euh, Cylia donc euh, que j'ai nommé par la suite être la pierre angulaire, la pierre céleste, euh, etc. Euh, et j'ai rencontré donc son père adoptif, puisque euh, c'est pas son vrai père, puisque elle n'a pas de père, euh, j'allais dire, génital, euh, j'allais dire, c'est pas son vrai père, elle ne peut pas avoir de père, parce que j'avais expliqué que comment euh, elle s'auto, euh, j'allais dire, euh, Enfantée, Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est tellement étrange. Donc, euh, donc elle n'a pas de père, elle n'a pas de frère véritablement, mais néanmoins, elle, a, elle est devenue la fille adoptive de Gabriel, c'est son surnom, et de son demi-frère, on va dire ça comme ça, Lionel. Lionel, on va parler de lui, exceptionnellement. Euh, Lionel est un, une sorte de... C'est un protecteur, il la protège, il est là, des fois un peu trop protégé, mais peut-on lui lancer la pierre Puisque des fois elle est menacée, ça lui est arrivé. Euh, ça a été parfois des, ép des épisodes traumatisants pour elle, parce que elle, elle n'est pas dans l'agressivité, pas du tout. Elle pourrait, elle, est très, elle a des, des aptitudes hors normes, mais jamais. elle se, Presque j'allais dire, dans sa nature, elle ne se défend pas, pratiquement. Bref, donc, euh, lorsque je venais, à l'époque, de temps à autre, chez eux, dans ce, chez, cet endroit, je pense qu'il euh, n'y habite plus, hein, dans cet endroit, euh, dans cette rue particulière où je me sentais pied, c'était étrange, et j'arrivais chez eux, et j'étais invité à manger, parce que je, souvent, lorsque je quittais mon magasin, c'était entre midi et deux, pour aller manger, et... Parfois, il m'est arrivé de rester là et de, euh, ben, de planter le magasin, de rester pratiquement tout l'après-midi là. Alors, euh, pourquoi je parle de Lionel Lionel qui est à la fois une sorte de protecteur, un hein, combattant, euh, spécialiste en arts martiaux. Vous euh, euh, voyez, euh, imaginez le personnage qui a l'air tout à fait, euh, je vais dire, humain, mais qui ne l'est pas, d'origine terrestre. Moi petit à petit, c'est pour ça que je dis souvent, on s'attend toujours à du spectaculaire dans l'étrange. C'est parfois le cas. Mais parfois on tombe des nus parce que le spectaculaire est devant nos yeux et on le voit pas, en fait. Tu côtoies un ami, machin, et tu sais pas qui en fait il n'est pas de ce monde. Mais il te le dira pas, évidemment. Et un jour, tu le découvres, ou petit à petit. Bon, moi, ça s'est passé autrement, puisque quelque part, il s'est passé quelque chose qui fait que c'est Cilia qui m'a reconnu. Moi, non. mais Puisque moi, j'étais à l'extérieur, elle m'a plutôt ressenti. C'est un petit peu étrange. Et donc, Lionel est, fait partie, euh, en quelque sorte, d'une sorte de groupe d'intervention, on va dire ça, un commando... Ils sont sept, pas si je me souviens bien. Je crois qu'ils sont sept. Sept, dont un balèze, mastodonte, un type monstrueux en musculature, type. Tu te dis, c'est pas un combattant, en fait, c'est une brute épaisse. Euh, euh, moi, j'avais peur de rester dans la même pièce que lui, parce que lui, sans faire esprit, il te brise les os, quoi. Euh, Lionel était un peu plus flué à côté, relativement parlant. Puisqu'il était à peine plus petit que moi, mais une fois et demie ma carrure. Donc, je plaisante. Non, mais c'est vrai. À une certaine époque, il voulait que je m'entraîne avec lui, puisque à cette époque, je ne m'entraînais plus, moi, déjà. Mais euh, j'ai fait de la musculation quand j'étais plus jeune, et je faisais. Euh, j'ai fait un petit peu de karaté, mais très peu. Et surtout, j'ai fait un petit, de la boxe française, la savate, hein, pour ceux qui connaissent. Ça a une certaine efficacité. Euh, euh, ça a fait ses preuves malgré que c'est très peu réputé. mais Moi, je faisais ça. Ça me convenait puisque j'étais pas très souple et que le pied, moi, je le levais pas très haut. Hein. Même certains le, le faisaient. Bref, je me faisais ratatiner la gueule. J'arrivais même pas à voir les coups qui me projetaient. J'ai pas appris grand-chose à part tomber par terre. Mais Bref, et. Euh, pendant, entre guillemets, nos échanges, pratiquement, lui, son mode de communication, c'était euh, le contact. Il parlait très peu, Lionel, très très peu. Au début, il me regardait d'un air méfiant, quoi, parce qu'il qui qui se type. Quoi. À l'époque, j'avais plus de cheveux. Hein, et c'est qui se ce type. Et euh, donc, euh, à, une, à un moment donné, je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai raconté ça, euh, Grâce au soutien de Gabriel, qui est un niveau 6, mine de rien, 5 plus 6 au niveau télépathie, et, euh, et Cilia, euh, je ne sais pas comment expliquer ces sensations, j'ai réussi à, à me guider en projection de conscience pour euh, extirper et sortir euh, le grand-père, donc le père de Gabriel, d'un endroit qu'on pourrait appeler une singularité mentale, euh, à nuit d'hiver intérieur où il était piégé dans le coma depuis, euh, depuis pas mal d'années, excusez-moi. Et euh, j'ai raconté ça dans une vidéo. Et c'était assez étonnant. Parce que le, le père de, de Gabriel, donc, qui est très 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 âgé, très très âgé, euh, lui il était les pattes de niveau 7. Et euh, il a il a il a franchi ce qu'on pourrait appeler euh, l'ultime frontière du mental pour atteindre un autre niveau de conscience et à un moment donné il a hésité, on va dire ça une fraction de seconde une fraction de seconde dans le domaine si je vous parle de ça, et ce qu'il y a une raison hein. une fraction de seconde dans le domaine du mental lorsque vous êtes en projection vous voyagez au-dedans de vous-même j'appelle ça l'univers mental un univers véritablement, ça ressemble à ça et euh, lorsque vous voyagez au-dedans de vous-même, il a, à un moment donné, quand il a franchi ce, qu ce que les, les EC7 apprennent, par l'ultime frontière du mental, il a douté, une fraction de seconde, de, pouvoir, de ne plus pouvoir revenir, ou de ne plus être sur le même plan, et, et du coup... Euh, une partie de lui-même, c'est très étrange nos parties, il y a des parties qui, qui agissent malgré nous, comme dans les maladies, c'est pareil, pour nous aider, paradoxalement, alors que bon, ça nous ankylose, ça nous nous plombe complètement, mais et donc ça a créé une singularité en ce qui concerne Gabriel, une sorte de une sorte de vortex euh, qu'il a maintenu là, il est dans un statu quo, il, il n'a pas pu revenir dans son corps, il n'a pas pu passer euh, de l'autre côté et il restait bloqué. Et donc, à cette époque-là, euh, on m'a demandé de faire ça. Moi, je me dis, je suis incapable de faire un truc pareil. Moi, je, si, si, euh, essaye et on va te seconder. Et donc, j'avais deux personnes avec moi et moi, j'ai essayé en projection de conscience d'aller là et d'aller, entre guillemets, c'est comme ça que je le voyais. Aller attraper la main de Gabriel, euh, de Gabriel, du père de Gabriel. Je dis ça parce qu'il s'appelle Gabriel aussi. Mais bon, ce sont des surnoms en fait. Hein. Ce n'est pas leur vrai nom. Et euh, pour l'attraper sa main, il pourra le ramener. Et ça lui a permis de sortir de son coma. Euh, J'ai été aussi étonné que vous, qu'on pourrait l'être. Et je dis, waouh, wow, ça veut dire qu'on peut faire des choses incroyables Voyager au-dedans d'un mental pas symbolique, pas hypothétique, pas chimérique, pas, j'allais dire, dans la fantasmagorie de, du rêve. Ou... Non, non, un véritable univers, c'est incroyable. Et il en est sorti, aujourd'hui, je sais qu'il vit toujours, on est 20 ans après. Bon, la technologie qui dispose leur permet de prolonger leur existence beaucoup plus longtemps que nous, hein. Bref, ouais. et à cette époque, donc, en euh, fort de venir, euh, il euh, Lionel, un jour, euh, en plaisantant avec moi, alors que c'est une... Il euh, est balèze, on sent sa force, quoi. Sent... J'ai étonné de le voir... Euh, pas, pas déprimé, mais pas comme d'habitude. Et, euh, et à un moment donné, il me tape la main sur l'épaule, comme ça, et je le vois comme on peut avoir mal, moi comme ça m'arrive de temps en temps. Et lui, il se tenait, et c'était terrible. Je, je reste perplexe, et je le regarde. J'ai dit, tu as mal au bras. Et euh, il me fait, c'est rien, c'est une vieille blessure, et il
1: euh, y a rien à faire,
0: il n'y a rien à faire. Elle est entièrement régénérée, mais j'ai toujours mal. Et personne n'a jamais trouvé comment soigner euh, ou... Euh, que cette douleur disparaisse puisque je n'ai rien physiquement, tout a été guéri, régénéré je reste perplexe, alors on part sur autre chose euh, on discute de banalités. Euh, euh, et euh, à un moment donné euh, j'ai comme euh, une sorte de flamme, moi ça m'arrive comme ça ou ça m'arrive pas d'ailleurs euh, du coup j'ai une élimination et je sais pas j'ai dit euh, je sais pas, j'aimerais si tu le permets, essayer un truc et c'est là que l'ordinaire va côtoyer le, le fantastique. Quoi. Et que, à la suite de ça, je me suis beaucoup posé de questions sur notre réalité, ce que nous vivons. De quelle façon notre conscience adhère ou existe dans cette temporalité, dans cette dimension De quelle façon on est accroché à un temps linéaire De quelle façon ça m'a changé à ce moment-là. C'est pour ça que je dis souvent, à ma façon, mais il, il arrive des choses parfois qui, qui vous percutent comme ça dans votre vie et qui vous obligent à, à vous poser des questions hors normes, qui vous paraissent... Avant, on ne vous pas ce genre de questions, puisque vous vivez, vous vieillissez, vous mourrez. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos, beaucoup plus tardivement, hein, quelques années plus tard, beaucoup, pour essayer d'expliquer les lignes temporelles, le temps linéaire, le fait de pouvoir revenir dans le passé, etc. Moi, je, passais, moi je passe, par, même si je n'y arrive pas toujours très bien, par l'intermédiaire des souvenirs. Et je m'aperçois que les souvenirs ne sont pas figés. Ils sont toujours en activité. Ils... C'est comme si on passait d'une bulle à une autre bulle. Les souvenirs euh, sont des ancrages. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des faux souvenirs. Des souvenirs qu'on se souvient très bien, en fait, on les a jamais vécus. Ils sont implantés, euh, c'est terrible, hein, pour créer de l'attachement, de la peur, euh, etc. En ce qui concerne Lionel, je vous fais le suspense hein, quand même. C'est une histoire ordinaire, extraordinaire, parce que, je regarde si tout est ok, je vérifie, impeccable. Parce que là, euh, là on est dans la projection de conscience pure et le fantastique hors norme. C'est assez... Euh, je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas si je pourrais faire quelque chose, je ne sais rien en fait. Des fois, c'est pas plus que ça. J'ai dit, je peux essayer donc quelque chose. Il m'a dit, quoi donc Pour mon bras Il me dit, ça te travaille tant que ça Moi, ça va. J'ai dit, ouais, mais ça te rend grincheux. Tu es déprimé. On sent que tu es mal. C'est quelque chose qui a une ramification beaucoup plus profonde. À cette époque, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui ont pu suivre toutes mes vidéos, très peu d'entre vous, je le sais, mais bon, c'est normal, il y en a un paquet. Je pratiquais. Et je faisais des formations assez poussées sur le décodage biologique, la PNL. J'étais en plein dedans, j'étais en plein dedans. Euh, moi, pour moi, c'était, il euh, y avait mon magasin, j'y allais le week-end souvent. Je faisais parfois du vendredi, samedi, dimanche. Et tous les week-ends, je me barrais, oh, des fois je sautais, etc. Mais, et, euh, et voilà, je faisais ça. Et là, euh, donc j'étais dans, dans cet esprit-là à l'époque. Et, et depuis que j'avais entre guillemets avec leur aide ramené le grand-père je me dis j'aimerais bien trouver l'origine du traumatisme est-ce que c'est possible et là je le vois qu'il se ferme il se ferme violemment mais vraiment violemment c'est inutile, c'est pas la peine il n'y a pas d'issue et on dirait qu'il ne parle pas de son bras il parle d'autre chose et je dis est-ce que tu veux que j'essaie ou c'est toi qui vois. et euh, et donc il dit allez pourquoi pas il commence à tomber euh, tomber le t-shirt je vois ce, cette masse cette masse de muscles je dis waouh des muscles secs euh, mais larges mais comme un, moi c'est ce que je trouvais magnifique dans les athlètes pas les types qui faisaient du culturisme les altérophiles, c'est encore autre chose, mais ceux qui font les chevals d'arceaux, pour ceux qui connaissent la musculation de ceux qui font les chevals d'arceaux, les anneaux et tout ça, vous avez des gens puissants, hein. c'est pas de la gonflette, hein. c'est de la densité musculaire, hein. c'est pas de la gonflette, c'est pas du choirzy, quoi, vous voyez Et, euh, ouais, oh, je dis, putain, <rire> ça, je soupçonnais, mais là, putain, c'est impressionnant. Alors, du coup, il s'assoit, et il touche son bras, et il m'arrive toutes sortes de trucs, waouh, il faut que je m'y reprenne à deux, trois fois parce que c'est tellement... J'avais une sensation de brûlure au bout des doigts et des images très furtives, je n'arrivais pas à les saisir ces images parce que souvent, ça, ça sera pour ceux qui pratiquent un petit peu la... une forme de voyance, de, de projection de conscience, de ceux qui font un petit peu de médium d'ité, qui pourraient m'écouter ici... Et qui savent que parfois on a des visions et on n'arrive pas toujours à les attraper ces visions parce qu'elles sont furtives, elles, elles vous glissent entre les doigts, elles sont, là, je J'arrive pas à l'attraper, j'arrive pas parce que je ne suis pas synchrone et c'est ce que je me disais, elle est trop rapide ou c'est moi qui suis trop rapide et cet événement il, il est fuyant, il est c'est trop c'est trop vif, j'arrive pas le, le capter dans son intégrité dans son intégralité. Alors, euh, alors ça rigole, ça, au début, il plaisante tout ça. Et puis d'un coup, euh, ça sort. Je dis, Oula. Ce jour là, Ce jour-là, c'était tellement fort que tu aurais pu y laisser ta peau, quoi. Ou même tu aurais presque. Tu te serais même sacrifié, quoi, à ce moment-là et euh, alors, du coup j'ai du mal à relier mes images et mes ressentis et, et là à ce moment là je regarde et je lui dis je dis wow votre, votre, votre j'allais dire cette technologie de réparation elle est extraordinaire ton bras a été complètement écrasé il me regarde il me fait complètement ouais. je suis revenu le, pra, le, le bras pendant ensanglanté, éclaté, parce qu'il a été écrasé, écrasé complètement. Il est revenu dans cet état-là et je ne voyais aucune cicatrice, aucune trace. Quoi. Putain, ce genre de technologie serait bien sympa quoi, pour beaucoup de personnes qui ont des blessures. ça, ça serait extraordinaire. Quoi. Mais malgré tout, j'en voyais toute la limite. J'ai déjà expliqué à un moment donné ce que j'appelais la mémoire de forme, la mémoire de forme. Et euh, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que je pense que c'est adéquat, c'est le moment peut-être d'expliquer ce que nous sommes en tant qu'être, en tant que conscience. Je vais en tout cas apporter quelques réponses. Euh, pas seulement des entités qui vivent dans des corps, pas seulement des entités qui sont incarnées dans des corps, de toute façon banale, dans un univers tridimensionnel, avec un mental ego, etc., qui vit dans une chronologie temporelle, puis jusqu'à la mort. Nous sommes autre chose, en fait. Beaucoup plus subtil et complexe, en fait. Alors, je suis là, et, euh, et du coup, je le regarde, je dis Tu veux qu'on aille plus loin Il me dit bah, On y est, on y va. Ok. Sûr. J'ai dit, ça peut t'amener à peut-être revivre une certaine souffrance. Peut-être pas la souffrance de ton bras, mais la souffrance auquel il est rattaché. C'est ça le décodage biologique. Le bras était rattaché à une certaine souffrance, une certaine impuissance. Et si ce bras si costaud, si puissant, n'avait pas été assez puissant, et si ce bras même s'il avait été 10 fois, 50 fois plus fort n'aurait jamais été assez puissant d'où la frustration de ne pas avoir été assez fort pourquoi et petit à petit je remontais l'information et c'est incroyable j'aimerais être aussi précis à chaque fois ça serait bien mais là ce coup-ci c'était petit à petit de plus en plus clair c'est ce qui est bien avec les êtres on va dire unifiés c'est clair, c'est pas flouté dans la conscience. Nous sommes, nous, des êtres complètement embrumés, avec des limitateurs, avec un mental bridé, nous le sommes. Hein. Même si nous avons un petit peu, pour certains d'entre nous, brisé certaines de nos chaînes, nous sommes néanmoins extrêmement bridés mentalement, télépathiquement, etc. Bridés, vraiment, la télépathie, c'est autre chose que les télépathes que vous voyez sur YouTube. Hein. Croyez-moi, c'est autre chose. L'induction mentale à ce niveau, c'est phénoménal. Hein. Ça n'a rien à voir. Euh, tous les êtres qui se disent mentaux, c'est, j'allais dire, télépathique, c'est vraiment premier stade. Il hein. y a autre chose. Et quand vous avez un être, en face fait, de vous, qui est unifié, ou en tout cas, non bridé, même s'il n'est pas forcément extrêmement plus évolué que vous, il est juste unifié. C'est C'est autre chose. Hein. Du coup, vous pouvez avoir une information non fragmentée. J'espère que vous me suivez. Donc, je continue. J'en avais un petit peu parlé, mais là, j'ai envie de développer pour vous faire comprendre un petit peu la conscience. Donc, là, j'ai dit, on continue. Et là, je vois l'événement. Je vois ce qui s'est passé. Je le comprends. Au début, l'événement est trop furtif. Il passe vite. et C'est comme si, à un moment donné je le perçois à un autre niveau, ce n'est pas une vision euh, très nette, mais je, je le comprends, c'est une vision, euh, j'allais dire, intelligible. Je le comprends, je sais ce qui s'est passé dans la chronologie, etc. Je comprends le traumatisme, et je dis comment je vais faire pour l'amener là, lui, pour qu'il voit le traumatisme, parce qu'il n'a pas envie de voir, en fait, Lionel, n'a pas envie de voir l'endroit du traumatisme, parce que c'est un échec, cuisant pour lui, qui lui a coûté très très cher, et dans lequel il s'en veut toujours, culpabilité. Hein. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'espère que le son est assez fort, parce que je le vois pas très, euh, montez pas très 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 haut. Attendez, je regarde, voilà, j'espère que c'est bon. Euh, je regarderai, euh, je vais regarder euh, votre, euh, votre retour hein, du son, a priori euh, ça devrait être bon, hein. mais je vois qu'il ne monte pas très très haut. Que je vérifie à l'occasion. Alors, il est là. Ouais, Peut-être qu'il faut qu'on tourne un petit peu plus. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, si je prends des gants, c'est parce que c'est vraiment étonnant. Son moyen. Ah, le son est bas. Ah, 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 ok. Attendez, je vais essayer de voir si je peux régler en direct. C'est un peu chiant. Hein, parce que si des fois je suis trop bas j'arrive à le trouver avec ses micros où c'est qu'il est lui alors je regarde on prend le temps ça fait suspense comme ça ça fait suspense c'est pas par là que je vais passer je vais essayer le son est bas ce que je vois qu'il monte pas très haut pourtant alors je regarde microphone ah ouais pourtant il est au max alors peut-être parce que je parle trop doucement. cet appareil est en cours d'utilisation tu m'étonnes elle est bonne. Bon on va essayer. Je vais essayer de parler plus fort, hein, tout simplement. Peut-être qu'il faut plus que je. Là, évidemment. C'est vrai que c'est étonnant que je regarde euh, ici. Je reviens. Ça va, cette histoire, elle est. C'est chiant quoi. Je vois pas le micro monter très très haut. Bon, c'est vrai que je parle très bas aussi. Propriété. Ok. Je sais pas si je peux augmenter un petit peu. Là. Ah oui je vais le monter un peu allez on va monter en décibels. ça risque d'augmenter le souffle malheureusement à l'époque je faisais ça est ce que vous entendez un peu plus ça devrait monter oui ça monte plus haut j'ai peur d'avoir augmenté le souffle mais bon ça doit s'entendre un peu plus voilà j'ai augmenté un petit peu là j'ai un peu de... le problème c'est que ça augmente le souffle aussi parce qu'il n'y a pas de filtre mieux après bouger le micro ok allez, alors je vais continuer à raconter cette histoire qui est à la fois ça pourrait être du décodage biologique et qui est en fait extrêmement fantastique quoi. alors comment amener Lionel genre, mais, à, à voir l'événement et voir un événement qu'il ne veut pas voir parce que c'est le c'est le point névralgique, le point sensible de sa vision, de son impuissance, de sa souffrance euh, psychique, je vais dire, de sa blessure psychique. On découvre évidemment très très rapidement qu'en fait, euh, qu'en fait, euh, cette blessure n'est pas physique, il est totalement guéri et qu'elle est, euh, est beaucoup plus psychique, c'est un malaise, et une douleur. Et du coup, même dans l'énergétique, paradoxalement, alors là c'est l'inverse, vous voyez je vous ai dit, des fois, vous avez quelqu'un qui a le bras amputé, et, euh, ou la main amputée, et dans l'énergétique la main, la trace, la silhouette de, du bras, ou de la main énergétique, existe toujours. En fait, vous ne le perdez pas. Et là, étrangement, euh, le bras énergétique de Lionel est, quelque part, toujours écrasé. Il y a toujours l'information de « ce bras est écrasé ». Étonnant, quand même alors que ça devrait pas, quoi. C'est-à-dire, le corps énergétique n'a rien à voir là-dedans, c'est le corps physique qui a été écrasé. Ce qui prouve bien que c'est sa psyché qui a mis en forme un traumatisme qui s'est accentué au cours des années, parce que ça fait des années que ça dure. Alors, c'est là où on va rentrer dans le fantastique. Je ne savais pas où ça allait mener, et je commence à, euh, à le malmener. Parce qu'il faut que je l'amène à aller dans cet endroit-là mental, ce souvenir comme je vous l'ai dit le souvenir n'est pas quelque chose de figé, d'accord c'est quelque chose qui vit en vous, qui est en mouvement on peut d'ailleurs se projeter à l'intérieur de souvenirs et de modifier votre passé on peut à travers un souvenir se projeter à l'intérieur et le changer on peut changer, non pas dans son souvenir comme ça, de, de façon fantasmagorique, non, réellement, changer ce qui s'est passé, si c'est un vrai souvenir, hein? un vrai engramme mémoriel que vous avez vraiment vécu. Et donc, je lui dis, j'ai dit, tu as mis la main, le bras dans la porte. Une porte, je vous décris la porte. Imaginez qu'il est en intervention il est là pour libérer c'est une sorte de commando il est là pour libérer euh, libérer des gens et il va réussir en grande partie, sauf je crois deux personnes deux personnes lui-même il n'est pas sûr mais a priori ils ont libéré des personnes c'est un commando vif, rapide on rentre, on sort euh, parce qu'ils sont dans une sorte de une base souterraine et euh, il y a des portes métalliques, ils appellent ça, en alliage très spécifique, du ligatane. Euh, euh, titane et plusieurs mélanges, très épais. Euh, et Lorsque la porte est fermée, euh, euh, tu peux mettre tous les béliers que tu veux, euh, même des explosifs, euh, ça casserait pas. Quoi. Il faut vraiment du très très lourd pour pouvoir défoncer une porte de 15 cm en ligatane très très puissante. C'est un alliage que je ne connais pas et de n'y qui est pas connu sur Terre, qui est à la fois très léger et d'une résistance phénoménale. Quoi. Leurs vaisseaux sont construits avec cet alliage-là. Et là, ils en font des portes. Les portes se ferment. Alors, c'est pas comme un Star Trek. Hein. Non, c'est... Et là, tu l'as. si tu es enfermé, tu sors pas. Il te faut trouver comment l'ouvrir. Et lui... Euh... À un moment particulier, il est. On, je découvre, je découvre qu'il va libérer euh, quelqu'un qui lui est proche. J'allais dire son ami E, une amie E, donc très proche, très intime, qui est là. Et euh, l'espace d'un moment, il la voit dans l'entrebaillement de la porte qui se ferme, il la voit, il la voit du regard et il essaie de retenir la porte peine perdue, il, je vous l'ai dit il pourrait être 10, 15, 100 fois plus fort il n'aurait pas pu retenir la porte mais il est dans la culpabilité il, il, il essaie de trouver un objet quelconque qui pourrait se mettre dans la dans l'interstice dans l'espace de la porte pour empêcher la porte de se fermer complètement s'il y soit plusieurs, mais la porte se ferme et lui il y met carrément le bras il y met carrément le bras mais la porte se ferme quand même. Et, euh, et c'est seulement au bout d'un moment, un de, ses, euh, dire, un de ses compagnons qui arrive à trouver le, euh, un levier, ou une commande, qui ouvre la porte. Bon. Mais c'est déjà trop tard, son ami est déjà ailleurs. Et lui, il est dans une douleur épouvantable, mais il essaie d'aller le trouver. Ses compagnons d'ingénieurs d'armes le, le prennent. Le, pff, bref, c'est une situation... Euh, un petit peu chaude, vous voyez, imaginez vous essayez de sauver votre votre ami, votre compagne vous pouvez pas, vous essayez d'ouvrir le temps qu'on arrive à ouvrir, vous avez perdu votre bras en route, et le temps ouvrir c'est euh, passé ailleurs ils ont, ils ont été capturés enfin, c'est un drame qui se vit là, et du coup il faut qu'il rentre il est dans un état pitoyable il pisse le sang de tous les côtés, enfin bref et après, il est soigné, tout ça, mais il est dans une rage pas possible, il veut y retourner, mais c'est foutu. Et euh, il culpabilise, parce que peut-être que j'aurais pu, peut-être que j'aurais dû, etc. Vous connaissez hein, ce genre de sentiment, où on, on espère que peut-être qu'on aurait pu agir différemment, la culpabilité, etc. Et donc, son point de traumatisme est là, de l'impuissance qu'il a ressenti. Et là, j'ai dit, comment faire pour... Et alors, je, je lui dis violemment, J'ai dit mais tu n'aurais pas pu, quoi. Tu dis, ouais, mais je m'en fous, quoi. J'aurais mis la tête, tout, n'importe hein. quoi, un genou, n'importe hein. l'essentiel. Mais, mais mes compagnons l'auraient libéré, je m'en fous d'avoir été stropié tout. Il, il partait en vrille. Euh, j'ai dit, j'avais un petit peu peur qu'il se mette en, vraiment en colère et qu'il bah, il est tellement costaud, il aurait pu me mettre en, en miette. <rire> et euh, et j'ai dit, il faut que tu. J'ai dit, tu veux y aller ou pas Et j'ai dit parce que là, c'est là que ça se joue. Et il me dit, mais c'est trop tard. Et c'est là que je dis non. Et alors il reste interloqué. Et je dis, pas tout à fait. Oui et non. Alors du coup, il reste muet. Il dit, qu'est-ce que je peux faire et Je dis. Et je suis là, hésitant, et j'ai le frisson partout quand j'en parle là parce que c'était un moment où je, je naviguais à vue. Dans la spontanéité du moment, je lui ai dit, « Je peux t'accorder du temps, ce que tu n'avais pas. » Il me dit, « Pour la libérer Mais c'est trop tard. Tu ne pourras pas la libérer, mais tu pourras lui dire au revoir. Tu pourras la voir, tu pourras lui parler. » Et euh, vraiment, j'étais dans la spontanéité... Et il me regarde et berlué, je, je pourrais la revoir J'ai dit, tu pourrais la revoir de ton point de vue d'aujourd'hui, de ton ancrage temporel de maintenant, c'est-à-dire, j'allais dire de ce jour, de ce temps, de cette heure précise où il est en train de parler avec moi, projeter ta conscience à l'instant où vous avez croisé votre regard. Parce qu'à un moment donné, pendant deux, trois secondes, ils se sont regardés. Et puis, lui, la porte s'est fermée sur son bras, ils se sont perdus du regard. Donc, ça a été une histoire de deux, trois secondes, pas plus, mais encore, je crois. Et, euh, et pendant ces deux, trois secondes, il y a ce que j'appelle une connexion subtile et puissante, où le, dans ce regard-là, qui s'est échangé, il, il y passait un flot d'informations fantastiques. Beaucoup d'informations y passaient. Et je me suis dit, à l'époque, c'était complètement délirant, c'est pour ça que je vous dis, quand vous pensez que c'est quand vous pensez que, que c'est impossible, c'est là où vous vous enfermez. Moi, à l'époque, je dis, je suis le flux, on va voir, je suis le flux. Toujours, j'ai cette réflexion en moi, je suis le flux, je suis le flux, Michel chaque fois, je me le dis à moi-même. Des fois, Quand je me retrouve dans une situation qui semble insolite ou que, dans une impasse, je me dis « suis le flux, suis le flux, ou quoi Suis !» Et après, au bout d'un moment, mon regard, mes, mes acuités s'adaptent. Alors, ça marche, ça ne marche pas, mais et de temps à autre, c'est assez étonnant. Alors, je dis « regarde-moi » et je dis « souviens-toi de cet instant, cet instant fugace, rapide, où d'un coup, et qui a ensuite enchaîné son ton de désespoir. Souviens-toi de ce instant, ce croisement de regard, tu t'en souviens ce... Du coup, il dit non, 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 il ne s'en souvenait pas trop. Et puis d'un coup, et il est là, médusé, presque estomaqué, il se souvient qu'il la voit dans Elle tourne à la tête, et elle est à quelques mètres, lui, il est là, et la porte se ferme et il la voit. Et il ne peut pas ouvrir la porte, il panique et il pète un câble. Le regard, leur regard se croise pendant un instant d'une façon intensive, du style, c'est trop tard, c'est fini, c'est la fin, imaginez tout ce qui peut se passer en, en, en quelques secondes, même des millisecondes, qu'est-ce qui peut se passer dans le mental. Alors comment expliquer maintenant de quelle façon je l'ai je l'ai aidé à se projeter dans un autre espace-temps alors j'étais, moi j'ai pas vu ce qui s'est passé mais je l'ai aidé, tout comme on m'avait aidé à aller pour libérer le père de Sylvia, de, donc le grand-père et euh, de la même façon je l'ai orienté j'ai dit, va là parce qu'on pense qu'on peut voyager à l'intérieur, dans une route, dans l'espace tridimensionnel. On peut voyager à l'intérieur, mentalement, on peut se projeter, on peut visualiser un chemin. On peut, mais parfois, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se projeter réellement, comme je vous l'ai dit, dans un souvenir. Je l'ai déjà fait, plusieurs fois, et le modifier. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas réussi à le modifier. Ça semblait inéluctable. Ce n'était pas modifiable. Mais par contre, il s'est passé quelque chose hors norme. Alors, imaginez une projection de conscience. Vous projetez votre conscience. Je vais dire, souviens-toi, là, cet instant, là, là, cet instant. Et chaque fois, il revivait, il voyait son regard. J'ai presque vu... Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'à la limite, c'est sa vie privée, mais j'ai vu presque des larmes. On voyait l'émotion qu'il qu y avait en lui. Là, ce regard-là, là, là, maintenant, là, cet instant, l'apprécie. C'était presque une torture mentale pour lui. Hein. Et là, à ce moment-là, c'est ici, projette-toi ici. Et dans ce flux de cet échange d'informations qui s'est passé à travers ce regard, cette connexion entre les, ces deux de personnages qui, qui disent, euh, se disent euh, tu n'as tu, pas pu me sauver mais c'est pas grave euh, euh, je suis désolé, je t'aime enfin, tout ce qui peut passer comme information quoi c'est énorme hein. mais lui il a, il a projeté sa conscience c'est un être unifié, ne l'oubliez pas il a projeté sa conscience, je l'ai canalisé je l'ai réussi à le mettre et là il s'est projeté dans cet autre espace-temps littéralement il était, moi devant moi il était euh, comme un vide, il n'y avait plus personne j'avais une enveloppe vide je le tenais euh, presque, son père est arrivé, il chancelait il ne tenait plus debout parce qu'il avait un regard vide, il n'y avait plus personne il me regardait estomaqué j'ai dit waouh il y est, je disais comme ça il y est et son père me regardait médusé j'avais Cilia à côté dans un silence euh, incroyable. Il est là, il est là. Il me dit, on fait quoi On attend qu'il revienne. Et euh, il est revenu quoi Une minute après, une minute, une minute et demie, et là il revient comme s'il reprenait son souffle, comme si vous étiez là en train de revenir en euh, apnée de, des profondeurs de l'océan. Le cœur a le temps qui bat tout, il, il se lève, il m'arrache le bras, et il se barre. Il s'en va dans une autre pièce. C'est chaud. On reste là, les trois dubitatifs. Que s'est-il passé Qu'est-ce qu'il a vécu Qu'est-ce qu'il a ressenti Et je n'aurai pas le le retour avant une semaine, personnellement. Donc j'ai dit Est-ce que ça a marché Est-ce qu'elle avait... qu est Je sais pas. Je ne sais... sais pas. J'ai dit. Et c'est ça qui est impressionnant. Donc, euh, au moment, je reste là, et j'ai dit, il va falloir que je rentre, euh, je me tiendrai au courant, euh, je reviendrai, etc. Euh, je suis revenu trois jours après, mais je, je suis pas, ne l'ai pas vu, et c'est seulement une semaine après, quand je le revois, il m'ouvre la porte. Il est là, il me regarde pendant oh, presque une minute, il y a un problème, il me fait, euh, je te remercierai jamais assez. De quoi Il me dit, explique-moi. Il me dit, c'est comme si j'avais un fardeau qui s'était... Quelque chose s'était envolé. Il avait l'air soulagé, quoi. Il me dit, j'ai plus mal, évidemment. Et là, il m'explique. Waouh Énorme, le truc. J'étais loin de m'imaginer ce que lui avait vécu. Imaginez qu'il se projette en conscience dans cet instant clé où leurs regards s'échangent et du coup là c'est comme s'ils plongeaient à l'intérieur de ce flux où les la formation fuse à une vitesse incroyable le temps est compté c'est bientôt fini donc c'est très très dense quoi et euh, il commence à entendre des pensées des ressentis de la souffrance de la peur etc et d'un coup ils se retrouvent un endroit très particulier sur une autre planète et euh, il m'explique il me dit j'étais sur l'esgar avec elle je dis comment ça tu remontais dans le passé je dis euh, non il me dit j'étais dans le présent avec elle c'est comme si quelque part elle dans le passé et moi dans son futur dans mon présent euh, quelque part donc chacun dans son présent, dans ce point de convergence du souvenir, de ce regard, de ce flux, ils se sont euh, ils se sont projetés dans l'endroit où entre guillemets ils ont, été, euh, ils ont passé euh, ils ont été heureux quoi j'allais dire comme ça, ils ont passé un bon moment, ils se sont retrouvés tous les deux comme euh, décorporés, hein? décorporés et en temps réel, et ils ont passé, accrochez-vous, plus de 10 heures. Il m'a dit, j'ai dû vivre une bonne dizaine d'heures avec elle. J'ai eu le temps de lui parler, d'être avec elle, de la mettre dans mes bras. Euh, on a eu le temps de se dire au revoir. Euh, j'ai même cru à un moment donné qu'on pourrait rester là. Et puis, je suis revenu. C'était très brutal, comme un, si vous vous réveillez d'un rêve. Euh, très conscient, très marquant. Très pesant. Il est revenu, il me dit J'ai dû vivre des heures entières, des heures entières avec elle, on a pu se parler. Elle elle, C'est étrange, il me dit C'est incroyable, je ne pensais pas que c'était possible à ce niveau, l'espace-temps que je connais. Il me dit Mais ça euh, Il me dit Et du coup, il a un petit doute, il me dit C'était vraiment elle Je dis Bien sûr. Mais elle, elle est décédée, elle n'est pas dans le même plan que moi. Non, mais c'était vraiment elle. J'ai dit, j'ai déjà vécu des souvenirs où je me voyais moi-même, ça m'est arrivé. Et j'ai pu intervenir, mais en fait ça faisait partie du scénario, moi, en ce qui me concerne. Puisque moi, à l'époque, déjà, je, je m'étais entreaperçu, mais je ne savais pas que c'était moi d'ailleurs. Et euh, ça c'est pour l'événement le plus marquant. Et donc, Et donc, c'est ça il s'agit de ça lui a été capable de se projeter grâce à mon aide mais c'est lui qui a fait le travail en fait dans un autre espace-temps il s'est connecté à ce flux et il a pu l'espace d'un instant et elle aussi dans le passé rend, ils, dans un point du temps ou hors du temps ils ont pu se connecter et rester ensemble pendant des heures Ressenti ainsi, hein, en, leur, en ce lieu euh, d'une autre planète, d'un autre monde, euh, où ils ont été si heureux, ils ont passé des bons moments ensemble, etc. Donc il a pu lui dire au revoir, et elle a pu lui dire qu'elle était bien, que tout allait bien, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de souci. Donc il l'a rassurée, euh, sont... elle l'a rassurée, hein, tout simplement, et, euh, et j'ai dit waouh, c'est une histoire magnifique, c'est extraordinaire, fabuleux, quoi. Il me dit, c'est incroyable ce que tu peux faire. J'ai dit, ben, moi je ne savais pas ce que je faisais. Moi, je, tout ce que j'ai vu, c'est le flux. Et donc j'ai dit, ça serait bien. Et après, c'est vous qui avez fait la. qui vous êtes décorporé à deux points du temps différents. Et vous vous êtes synchronisé, en fait. Et euh, il me dit, pourquoi tant J'ai dit, j'en sais rien. Pourquoi il y avait un temps limite parce qu'à la limite c'est une pause dans le temps euh, j'en sais rien très difficile à expliquer ça pourquoi une dizaine d'heures qui a valu le, je dirais synchroniser une seconde ça a valu pour eux plus de dix heures dans l'espace du, dans un univers mental euh, ils se sont rencontrés euh, ils ont pu s'aimer une dernière fois j'en sais rien c'est énorme et cette histoire, je l'avais gardée en moi parce qu'il ne voulait pas que je la raconte à qui que ce soit et j'ai dit, c'est quand même c'est assez passionnant il me dit, il me dit tu sais, ton histo cette histoire je veux bien que tu la racontes il m'a dit parce que c'est quelque chose d'unique en ce qui me concerne et euh, c'est unique et du coup, oui, je vous le dis ça a mis en perspective beaucoup de choses personnellement qui sommes-nous et comment vivons-nous Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'entité ici Nous sommes arrimés à cet espace-temps linéaire, apparent, apparent. Mais en réalité, nous sommes capables de voyager, d'être dans d'autres espaces, réels ou pas réels, mais c'est réel en fait. Et euh, c'est là que ça, ça fait comprendre que nous ne sommes pas... Ça, ça serait le résumé de vous dire à vous, vous tous, tous ceux qui regarderont ce truc, je vous le dis avec tout mon poids et ma, toute ma sincérité, vous n'êtes pas des, des êtres biologiques qui allaient décéder et disparaître, pourrir, entre guillemets. Ce n'est qu'un véhicule, c'est la certitude maintenant. Certains me disent « je le savais déjà », mais en plus, vous êtes... Bien plus que ça en tant qu'être, en tant que conscience, vous êtes énormément plus. Vous êtes des êtres multidimensionnels, multitemporels. Et là, on en a la preuve. Et avec une vraie prise de conscience, on pourrait se libérer à tout moment euh, par la volonté. Et je vais peut-être rentrer dans d'autres détails. Beaucoup aujourd'hui, euh, c'est la question qu'on me pose souvent, euh, beaucoup se posent la question, c'est euh, « Je ne veux pas revenir en tant qu'être incarné. Bon, » Le problème, c'est que vous êtes euh, empêtré dans le personnage. Hein, donc déjà, vous n'êtes pas objectif. Mais « Je ne veux pas revenir. » Ça suffit. Euh, ces aberrations, cette souffrance physique, morale, mentale, importe, ces attachements euh, émotionnels, euh, tout ce qui peut arriver ici, euh, ces expériences certes fantastiques, mais quelque part, non, je ne veux plus revenir. Et donc la question qui m'est posée, comment Michel ne pas revenir Comment me libérer Comment euh, me faire euh, éventuellement euh, faire un, j'allais dire, je, je, je fais du trivial, mais c'est amusant quand je le dis comme ça, faire une formation euh, euh, chez les Magaliennes dans la 8e zone, comment me rééduquer, me, me re Mettre en forme pour que je sois à nouveau connecté à moi. Comment m'émanciper, me libérer, pour revenir à la vidéo de la dernière fois, sans me refaire piéger, sans me refaire prendre dans l'émotionnel, dans l'illusion de la matrice, l'illusion de l'émotionnel, de l'amour inconditionnel. Vous avez entendu ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus, en fait, hein certes lorsqu'on est de l'autre côté on peut poser certains de nos fardeaux c'est clair même certains décédés sont très très bien il hein, n'y a pas de souci mais ils sont toujours dans la matrice ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas se libérer de l'autre côté hein. maintenant l'option existe ce qui n'était pas le cas avant euh, mais encore faut-il être capable de se libérer de ce que vous croyez parce que si dans votre champ de perception vous voyez une prison sans porte ce qui m'est arrivé il y a peu de temps, eh ben vous croyez que c'est vrai. Du coup, vous le validez, vous le renforcez avec le temps, et du coup, c'est indéniable, c'est une prison, vous ne pouvez pas sortir. Si vous êtes dans le royaume des décédés, il y a des règles là-bas, des règles particulières, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des aptitudes télépathiques, capacités diverses à vous projeter, même mieux, hein, mieux qu'ici, mais, il y a quelque part, on vous éduque de telle façon que... Ça c'est possible et ça c'est impossible. Comme ici, pareil. Donc du coup, ben, beaucoup de gens restent là-bas parce qu'ils ne savent pas comment trouver leur chemin dans ces croyances. Trouver leur chemin dans ce mentalement euh, ou mental supérieur. Hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment trouver le chemin à l'intérieur de vous-même comme le père de Gabriel qui s'était perdu dans une singularité qu'il a lui-même créée, lui-même. Donc il était piégé, donc il était dans le coma. Et quelque part, c'était la seule façon que son être inconscient avait créée pour ne pas passer de l'autre côté et, ne, et quelque part euh, ne pas se perdre, être capable de revenir. Mais le problème, c'est que sa conscience n'était plus tout à fait dans son corps. Elle était déphasée et là de la même façon il a été capable de se projeter dans un autre espace temps dans une bulle de souvenirs qu'ils avaient en commun tous les deux et du coup de se connecter ailleurs de se projeter en conscience euh, dans une autre réalité ou en tout cas si ce n'était pas réel réellement ils n'étaient pas là-bas leur, leur esprit était là tous les deux ils étaient là ensemble réellement je lui ai confirmé, il n'y a aucun souci là-dessus vous étiez là ensemble il n'y a aucun problème et c'est ça qui est fascinant ce qui m'est arrivé aussi euh, de discuter dans une sorte de projection et euh, avec une amie qui était décédée aussi hein. je ne suis pas resté très longtemps Et donc, j mais c'est pas comme un médium qui discute avec un décédé j'étais là-bas euh, non, hein, ce pas exact elle était venue un petit peu vers moi, et moi j'étais comme dans un, un lieu entre deux. C'est un peu comme ça. Une projection de conscience où on se retrouve. Un endroit, un souvenir, on se retrouve là. Et euh, j'espère que vous me suivez, parce que c'est important de comprendre un peu ce que nous sommes. Nous sommes des êtres libres nous l'avons toujours été, mais nous sommes emprisonnés dans ce que nous croyons être le réel. Mais ce n'est pas le réel. C'est une illusion euh, construite, reconstruite et validée par nos croyances. Euh, c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Je pense que vous le comprenez parce que certains d'entre vous ont des, des préconnaissances, on va dire ça, ou des connexions subtiles, des fois pas très nettes, pas toujours évidentes, mais par moment vous êtes aperçu que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, j'espère que ça fonctionne toujours bien. Je regarde. Je regarde. Ouais. Parce que je vois que. Euh, voilà, ça a l'air bon. Je préfère vérifier parce que. Parce que moi, as, je parle tout seul. Voilà, c'est une histoire que je voulais vous raconter complètement. Je l'avais un petit peu abordée, mais très très succinctement, et je voulais essayer parce que je veux vous faire. J'aimerais vous faire un petit peu entrevoir ce qu'est cette conscience, l'esprit, l'intelligence, le mental. Vous voyez, cette interconnection de notre être qui, qui est désunifiée. Et si vous arrivez un petit peu à unifier, même partiellement, il euh, n'y a aucun obstacle à votre esprit pour aller où vous voulez. Et Lionel en a fait la démonstration, il était même étonné, euh, étonné de ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais son traumatisme l'a aidé. C'est parce que ce, ce passage existait déjà, comme une fissure à l'intérieur de lui, hein, un passage. Et il fallait le refermer parce que ça crée une hémorragie qui, euh, qui, le, qui le torturait. C'est très très difficile. Et c'est pour ça que c'est très très subtil et très complexe tout ça. Mais néanmoins, on arrive à appréhender euh, la puissance de la conscience et euh, la projection qu'elle peut avoir, le comment et le pourquoi de, j'allais dire, de la décorporation, qu'il y a toutes sortes de niveaux de décorporation, pas seulement une décorporation astrale ou éthérique, etc. Il y a d'autres niveaux de projection de conscience, etc. Voilà, je voulais vous raconter ça, j'ai dit, ça fait... Quand j'ai discuté avec Lionel, je suis resté bête pas longtemps, et puis après il m'a laissé un message, et il m'a dit... Euh, il m'a dit, raconte ça, peut-être que ça pourrait aider. Parce que lui, ça l'a changé. Comme moi, ça m'a ouvert un petit peu des perspectives. Et lui, ça l'a changé. Ça. Parce que du coup, il se dit, waouh, d'accord. Parce que lui, il se voyait comme un bourrin, un guerrier, euh, certes intelligent, mais plus un guerrier. C'est pas comme son père qui est beaucoup plus... Euh, j'allais dire, un historien, philosophe, euh, sage, etc., avec des connaissances extraordinaires. Et, du coup, ce n'est pas un intellectuel, quoi. J dit, mais ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Euh, la présence, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas un et puis on a tous notre propre intelligence, toujours. Papillon de cœur. Après ce jour-là, il arrivait... À passer du temps avec elle non, qu'une seule fois qu'une seule fois il est arrivé qu'une seule fois, à cet instant précis après la brèche se referme mais, comment le dire il est libéré, donc ça sous-entend que quelque part, un, il n'y a plus de culpabilité et deux, le lien qui les unit euh, il est assaini hein je ne sais pas si vous me suivez c'est-à-dire qu'en gros, il la ressent en elle, en lui. Oh, putain. Elle le ressent en lui et, et, et lui, il la ressent en, en, il la ressent en lui. Voilà. Putain, je, me, je me cafouille un peu. Euh, C'est un lien de connexion qu'il a réussi à maintenir. Il la ressent. Elle est là. Euh, et C'est très net. C'est comme s'il pouvait lui parler. C'est comme si... Je sais que moi, Marc... Euh, si tu es là, il pourrait l'expliquer à sa façon. C'est une connexion, c'est un lien inaltérable qui n'est plus distordu par l'émotionnel, qui n'est plus abîmé par les de la souffrance physique. Parce qu'au début, il y a parfois le souvenir de la souffrance physique des derniers moments, etc. Non, il ne s'est plus altéré par ça, ça reste juste le lien pur. Le lien pur que vous avez avec, euh, je vais dire, l'entité, l'être qui a été euh, votre ami, euh, votre compagne, votre compagnon, qu'importe. Et du coup, il n'y a plus besoin, en fait. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Il ne a... vous manque plus, parce qu'il fait partie de vous. Euh, de façon dite, très nette, et, et c'est une évidence, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. Donc, non, ils ont, il n'a pas pu le faire, il l'a fait qu'une fois. Et euh, mais par contre, ça a suffi pour euh, que tout se réharmonise, que la connexion soit parfaite, etc. Enfin, bon, je trouve que c'est une belle histoire quand même, même si, oui, euh, non, il ne peut pas. Ça serait cool hein, de pouvoir, euh, de temps en temps, dis Bon, ben, je, je, je vais voir ma copine, le mec qui s'est seul dans sa chambre, il ferme un double tour, il se projette. Ça serait trop cool. Hein. » Et son esprit, sa conscience projette à travers les dimensions. Il est possible, je pense, de faire ce genre de choses. Je pense que c'est possible, mais en ce qui le concerne, non. C'est arrivé que à cet instant précis. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne notre, ce que nous sommes. C'est compliqué, hein. Alors, Comtesse, merci pour tout ce que tu nous transmets, même si au mon niveau, je n'ai pas la connexion particulière avec là-haut. Alors, j'aimerais la neutralité et le moyen, oui, et peut-on former, se former un décodage Bien sûr, bien sûr, Il y a, moi j'avais, ça m'a pris, euh, d'abord une première, première étape, ça a été une année, puis après il y a des perfectionnements. Je suis resté deux ans, moi. Un décodage biologique. Après, il faut... c'est très Le décodage biologique, c'est très terre-à-terre, terre, hein? mais c'est subtil quand même. Parce que ça permet de comprendre les ramifications, les, compre... les compréhensions de... de notre psyché, de notre inconscient, qui sont en fait... Euh... Ce n'est pas du rationnel. c'est pas du logique comme nous, on le voit. Le décodage biologique, c'est plus... Parce que, des fois, on partait de ce principe-là, euh, dans le décodage biologique, on dit, on part du principe, tout simplement, que votre mental intérieur, inconscient, subconscient, on n'est pas dans la psychologie du tout, hein, attention. C'est juste sous-jacent, vous le ressentez. Euh, juste en dessous, le subconscient, mais l'inconscient aussi. Et, il ne fait pas la différence entre... Il n'en fait aucune entre ce que vous vivez dans votre quotidien, ce que vous nommez le réel, qui n'est pas le réel. Hein. C'est votre réalité, mais c'est pas le réel. Le réel est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus immense, incommensurable hein, même. Le réel est beaucoup plus... C'est pour ça qu'on est vraiment dans un carcan mental ici, qui nous dit, bah, voilà ma réalité. Non, non, non. Euh, réa ta réalité, mais ce n'est pas la mienne et c'est pas la nôtre. Et le réel, c'est encore quelque chose de beaucoup plus vaste. Et, euh, donc en fait, ça établit le lien et euh, il ne fait pas la différence entre quelque chose qui serait imaginé vous, vous vivez un fantasme, vous, dans votre tête. Et, euh, votre inconscient le vit. Votre conscient, non, pas tout à fait. Vous ne vivez pas à 100% une partie de vous dire dit bah, « je sais que je suis là ». quoi c'est n'est pas vrai ce que, ce que je fantasme. Mais néanmoins, au niveau de l'inconscient, il ne fait pas la différence entre ce que vous vivez là et votre fantasme, votre rêve, votre pensée, même de façon, j'allais dire, structurée, ou même symbolique, à tous les étages, il ne fait pas la différence. C'est de là qu'il faut partir. Pendant le décodage biologique, pourquoi un individu a telle pathologie Très complexe quand même. Hein parce qu'il ne s'agit pas de lui dire, voilà, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Des fois, il faut que ce soit là tout le temps. Il faut que la personne dise, mais c'est là, regarde, c'est là. Quoi là Où Où, où Non, non. C'est ce moment précis ou quelque chose de précis ou euh, une mémoire précise, ce qui est parfois plus compliqué parce que c'est une mémoire transgénérationnelle qui fait que euh, tu es comme ça, tu as telle personnalité, tu fais tel métier, tu es marié à telle personne parce que... Ah bon, c'est pas parce que je l'aime, tout ça. Pas tout. Hein. On, on se croise, on se rencontre par atomes crochés inconscients. On n'a pas le contrôle. Des fois, on est avec quelqu'un parce que nous avons une mémoire génétique, une mémoire transgénérationnelle commune. Et quelque part, ça permet peut-être de se libérer euh, ou d'apprendre de soi, de l'autre. Puisqu'on n'arrive pas à accéder à l'information en soi, donc on va apprendre de l'autre parce qu'on a une histoire commune ou quelque chose de similaire. C'est très complexe et c'est fascinant. Mais le problème, c'est que dans ce domaine-là, c'est le travail d'une vie. Certains y ont une subtilité, et ça va être très compliqué. Il n'y a pas de hasard, véritablement. Euh, dans le processus, j'allais dire, de cet inconscient non maîtrisé, de ces synchronicités mentales où on, on va rencontrer notre destin, entre guillemets, en réalité, tout est préprogrammé intérieurement pour vivre certains événements, euh, pas tout à fait avec la même forme, mais euh, nous devons vivre certains traumatismes pour déclencher des réactions qui seront plus ou moins libératrices. pour ça qu'en ça, les bisounours, le New Age, a un petit peu raison. Mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. C'est très subtil. C'est très très subtil. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris ça, ici. Alors c'est bien beau de dire hein, « tu t'incarnes pour te libérer, ou pour s'émanciper, ou pour évoluer, qu'importe », mais au final, si on t'apprend rien, il faut comprendre les mécanismes de la psyché, comment ça fonctionne, comment je peux être prisonnier d'une croyance, prisonnier, voire euh, en douleur, en souffrance émotionnelle, euh, physique, à cause de quelque part d'une de, de, programmation particulière qui serait transgénérationnelle, euh, de trois, quatre générations en arrière, des fois, pendant la guerre, un traumatisme. C'est pour ça que certains, je dis souvent, je dis, si vous parvenez à hein, vous, vous libérer de ça, même partiellement, vous n'allez pas seulement vous libérez vous, mais vous libérez votre clan tout entier, tout ce qui vous connecte à cette génétique. Hein. Ça ne vous libère pas seulement vous. Dans l'énergétique, c'est impressionnant. Et c'est puissant, le hein, décodage biologique, mais ça demande une commutation, j'allais dire. Euh, une prise de conscience particulière pour comprendre, une intelligence non humaine, non, non limitée. Il faut élargir son champ de perception pour pouvoir comprendre les mécanismes de ça. Euh, ça prend du temps et, euh, et c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Parfois on a la réponse, mais ça ne suffit pas à guérir parce qu'il y a d'autres enjeux qui se jouent. Et parfois même, c'est très dangereux de libérer quelqu'un et il faut l'évaluer, il faut apprendre à l'évaluer parce que toute sa vie est construite parfois il y a une personne que vous avez en face de vous toute sa vie est construite sur ces euh, sur euh, j'allais dire ces mécanismes inconscients, synchronismes et, et j'allais dire ces euh, conflits, ces bugs cognitifs, tout est construit là-dessus euh, parce que de toute façon quel que soit l'individu quels que soient les traumatismes ou les programmes mentaux, cérébraux, qu'importe, inconscients, euh, la psyché se renforce. Si elle ne peut pas passer par là, elle va se connecter, elle va contourner l'obstacle. Le nœud est toujours là, le conflit est toujours là, le programme est toujours là, la croyance. Mais euh, elle s'adapte, elle s'adapte. Euh, et, et du coup, euh, si vous, vous parvenez à mettre en conscience à mettre en lumière le bug cognitif la, la croyance limitante je veux dire la croyance qui vous, qui vous plombe toute votre vie ça peut vous libérer mais à un autre côté ça va déstabiliser tout l'édifice de votre psyché je ne sais pas si vous suivez je vais lentement exprès parce que vous aviez construit toutes toute sortes de stratégies pour, pour quand même vivre, pour exister, malgré ce bug cognitif. Et du coup, ce, toutes ces stratégies que vous avez élaborées, mises en place dans votre psyché, eh n'ont plus lieu d'être si vous êtes libéré. Donc vous pouvez gagner ça et perdre autre chose. Il faut bien l'évaluer. Il y a, par exemple, je vous donne un, un exemple flagrant. Une personne réalise donc, elle, elle se réalise elle-même, hein, elle commence à comprendre, hein, euh, elle se libère tout doucement, son regard change, son intelligence se devient moins embrumeuse, moins schizophrénique, je vais dire. elle est nette, elle, comme, donc ok, sur ça j'ai compris, je sais ce que je suis, je comprends, et j'ai lâché le truc, je l'ai euh, transmuté, on va dire ça, comme on le disait avant, on, je l'ai transmuté. Et d'un coup, vous réalisez que vous êtes marié avec la mauvaise personne ou que vous êtes avec la mauvaise personne. Je vous donne un exemple très concret. Parce que vous étiez avec elle ou avec lui pour cette raison-là, pour une raison où inconsciemment, vous aviez un programme commun, en tout cas similaire. Et du coup, ben là, le lien n'existe plus et vous vous trouvez plutôt avec de l'attachement plutôt que du lien le lien a sauté et du coup le rapport change certains qui ont été euh, libérés de ce côté là, ben, divorce, séparent, ça crée euh, des remous ou changent de travail, changent tout changent toute leur vie et parce qu'il y a une prise de conscience et du coup ils changent tout quoi. Si radicalement, ils changent le travail le machin leur vie, leurs compagnons campagne, c'est énorme hein. c'est pour ça que c'est c'est puissant quand même. Ce n'est pas un changement de caractère, hein, c'est une prise de conscience, c'est tout. Je comprends pourquoi je suis ça, et pourquoi je me trouve dans cette situation-là, et que je répète indéfiniment ce genre de souffrance, ce genre de truc, ce genre de schéma mentaux. Et, euh, et du coup, je n'ai plus besoin, je suis libéré de ça. Parce qu'on est prisonnier de beaucoup de choses. Hein. Et quand, quand tu te libères d'un truc, il y en a d'autres, hein. <rire> ça d'a beaucoup. Ici, on est pff, enchevêtré dans les connexions et les, les attachements, etc. Alors, vraiment, on est complètement empêtré. Voilà, la neutralité, la compréhension de l'intelligence, la vraie. Donc, il faut qu'on teste, tu vois. Euh, moi, moi j'ai mon approche, maintenant. J'ai vieilli. J'allais dire, j'ai maturé. Euh, j'ai vieilli. J'ai mon approche. Et après, et c'est ça le but. Le but, le décodage biologique, c'est quelque chose qui vous apprend des techniques et euh, une façon de voir, de comprendre comment ça fonctionne au niveau du mental, de l'inconscient, des liens de cause à effet, de façon plus holistique, de façon globale, pourquoi il y a ce symptôme. Ce n'est pas juste euh, l'organe qui se dérègle euh, mystérieusement, non. Pourquoi j'ai un gène qui est, qui est récurrent, qui n'est pas bon, euh, récessif, euh, qui, est, qui, qui fait que dans la famille on meurt toujours de cette maladie mais le, le, le gène peut muter, il change. Non, non, c'est immuable. Certains professeurs, ils vous diront ça. Pas du tout. Pas du tout. Rien n'est figé dans l'univers. Rien. Mais les gènes, c'est pareil. Si quelque part vous transmutez, vous modifiez le gène. Vous n'avez plus euh, ce problème, vous ne l'avez plus. Si vous l'avez euh, corrigé, alors ça peut être partiel, ça peut être total. Euh, non, non, c'est pas. Rien n'est immuable. Euh, L'ADN, par exemple, les gènes qui sont dans l'ADN, donc.. Euh, sont des informations. C'est un flot d'informations qui a l'air figé dans l'espace-temps, figé comme pro des programmes successifs, pas seulement la cartographie de votre biologie ou de votre lignée. Ça va beaucoup plus loin. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ADN de, 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 de poubelle. C'est la connerie. Ce sont des cons qui disent ça. Vraiment, c'est un manque d'intelligence évident. Comme si la nature, dans sa complexité, faisait des choses pas redondantes, mais inutiles. Non, mais sérieux, non mais il faut être con quand même hein, c'est de l'ADN poubelle on l'a tout cartographié, ben non t'as rien compris Voilà, il te manque 80% ou 90% de l'information parce que t'as pas compris que nous sommes beaucoup plus que des, des êtres de chair et de sang, nous sommes des êtres spirituels, multidimensionnels et hors du temps et de l'espace donc c'est pour ça que euh, cet ADN est un ancrage mémoriel, informationnel pas seulement une cartographie mais c'est un flux un flux informationnel qui semble figé mais qui ne l'est pas c'est ce qui nous paraît être figé parce que nous on croit qu'on est dans un espace tridimensionnel dans un temps linéaire début, fin, voilà. alors que le début et la fin n'existent pas c'est pour ça, c'est un petit peu dans le paradoxe que, de la dernière fois parce qu'il y a pas mal d'informations qui me revenaient après quand on me disait le symbole de l'infini hein, c'est un cercle tordu en fait hein. et, euh, et on s'aperçoit que le symbole de l'infini est fini en fait parce qu'on n'est pas capable de, de le symboliser euh, parce que c'est pas possible vous ne pouvez pas faire un, un trait c'est comme quand vous dessinez une droite vous dessinez une droite elle est infinie mais non elle est finie euh, non mais on va imaginer qu'elle est finie elle est infinie <rire> en c'est ce une séquente c'est pas une droite et c'est pareil et du coup notre regard est faussé parce que chaque fois qu'on nous donne une explication sur l'infini, sur l'absolu, à chaque fois, sur l'espace-temps, sur l'espace courbe, etc., on nous montre un plan bidimensionnel ou tridimensionnel, mais symbolisé par du bidimensionnel, alors qu'en fait c'est du multidimensionnel. En fait, euh, à la fois ça nous explique, ça c'est clair, et à un moment de, et, mais en même temps, ça nous bloque dans nos croyances. Vraiment, ça nous bloque. C'est... Euh, c'est triste, quoi, parce que ça nous limite. Donc, quelque part, il faut réapprendre à être conscient, et dire, ok, ça me permet de comprendre intellectuellement, mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est juste beaucoup plus complexe. Quand j'explique la torsion, ou l'espace courbe, et les connexions entre les forces, les liens qui s'établissent avec un champ gravimétrique, euh, un soleil, un système solaire, les champs orbitales, etc. Je ne parle pas des champs magnétiques, c'est encore autre chose, mais c'est relié, ça crée une connexion, ça crée une connexion entre les mondes, entre les astres, entre les gens, tout est interconnecté. Il n'y a pas de, de vide réellement, il y a une force, mais cette force existe. Elle est presque, j'allais dire visible, et elle est tangible sur certains plans, et d'autres, non, c'est juste une force, non, mais il y a un lien entre les deux, un lien. Et euh, il y a une connexion qui permet d'ailleurs, certains profitent, de voyager d'un monde à l'autre, de par ce biais-là. Tout comme par notre esprit, car on arrive à s'y connecter, grâce à notre mental, notre intelligence, la véritable intelligence, on peut se connecter aux autres. Et donc il euh, n'y a pas de déconnexion, Il a pas. on a juste ici l'impression terrible, émotionnelle et physique, de la séparation de l'être aimé coupure, décès, waouh, c'est chaud, quoi, c'est dur, c'est une amputation, c'est très très dur à vivre, très très dur, c'est sectionné, quoi, du coup, oh, est-ce que vous vais survivre à ça et ouais. Parce que vous viviez en tandem ou multiple, et du coup, là, il y a une souffrance, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Et, euh, et du coup, et là, vous comprenez qu'en fait, on n'est plus sur un plan purement physico-physique, hein, ou physico-mental, ça va beaucoup plus loin, et que même le mental a des, des strates bien plus évoluées. C'est pour ça que dans notre limitation, on a du mal à se transmuter, on a du mal, parce que nous sommes bien empêtrés dans la croyance et dans la, dans la matrice, bien empêtrés. Et euh, mais un pas après l'autre, je vais dire, étape par étape. Petit à petit, s'émanciper, se libérer intérieurement, commencer à concevoir. c'est n'est pas précis, on ne peut pas intellectualiser réellement. Mais le ressentir et le comprendre à un autre niveau, ça se fait très facilement. Et petit à petit, ben, avec les années, parfois on a l'impression qu'on ne progresse pas, mais on progresse en fait. C'est sur un en physique qu'on est très limité, mais en fait on progresse. Et on a un champ de perception qui s'élargit, un champ de conscience. Qui, comme je dis souvent, euh, un élargissement de conscience latérale et verticale. C'est pour ça que je, je... je... je voudrais pas non plus que certains disent je voudrais... j'arrive pas... je veux revenir là-dessus, c'est important. Beaucoup de gens, non, j'ai pas la capacité de me connecter à là-haut. Euh, Essayez de ne pas penser comme ça. Euh, pourquoi euh, ne pas penser comme ça Parce qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il faut, il faut déjà balancer cette forme de pensée tridimensionnelle. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est vrai qu'on peut se dire « je me perche là-haut euh, », c'est une, une, une parole intellectuelle, ça m'est arrivé de le dire comme ça. C'est parce que tout le monde le comprend comme ça. Mais c'est faux et c'est limitant. Dans la façon dont on l'exprime, ça limite. « Ah, mais moi je peux pas, moi, je suis trop bas. » Donc, je peux pas monter là-haut. Moi, je suis trop bas, je suis désolé, je suis quelqu'un de médiocre. J'ai pas cette compréhension. Oh, je t'admire, Michel. Non, mais ça n'a rien à voir. Il faut, cette vision limitée n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec euh, l'intelligence intellectuelle, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est euh, pour ça qu'il, petit à petit, comprendre qu'en fait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, euh, c'est quelque chose qui est en nous. Toujours. Évidemment, on parle souvent de descente de l'esprit, parce que c'est comme ça que... C'est-à-dire, je, je prépare le terrain, je fais la place en moi, mais sans moi, ce n'est pas dans ce corps, hein, ce n'est pas dans ce cerveau non plus. Hein. Et du coup, j'ai une descente d'esprit. Il euh, y a relativement de place, j'arrive à voir hein, une partie de mon esprit qui commence au moment, hein, quand je vous parle, qui, 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 qui prend la place et qui a... Hum, est -à -dire, qui éclaire mon champ de conscience, qui éclaire qui qui me le rend visible. Je sais pas comment. C'est vrai que c'est très subtil, c'est très complexe. C'est une descente d'esprit. Certains euh, aspirent à avoir une fusion quasi complète de, avec votre ascension d'esprit, on dit une descente d'esprit, mais en réalité, c'est moi j'appelle ça un remplissage, c'est-à-dire une prise de conscience et c'est vraiment euh, une une, une jonction, une fusion une fusion qui s'opère qui en fait euh, est une évidence c'est simple mais encore faut-il être capable de se déshabiller de se vider de ses croyances parce qu'autrement le réservoir est plein de de fausses croyances qui, qui vous encombrent c'est pas évident c'est pour ça que je vous dis les liens une fois qu'ils sont purifiés ben, vous êtes libre quoi, vous le ressentez en permanence. Vous avez plus ce, ce poids. Au départ, oui, c'est émotionnellement dur. Lionel, à un moment donné, se retrouve, il s'isole parce que oh, c'était chaud. Quoi. Et puis quand il revient, merde, je serais bien resté euh, les 100 prochaines années avec elle. Quoi. Je plaisante, mais à peine. Et là, je reviens, putain, je fais chier, quoi. Je suis là encore, merde. Je, je, ça m'emmerde, quoi. Ça, c'est l'ego mental qui parle, le personnage. Et, euh, et puis au bout d'un moment euh, tu vois, une fois que as, tu as euh, évacué ça, cet émotionnel il sort, il sort, ça peut être des larmes ça peut être euh, des fois ouf, des, des tensions puis d'un coup euh, la lumière revient et tu te dis mais en réalité, et, et comme c'est évident le lien est propre le lien qui est avec elle par exemple en ce qui, la, en ce qui le concerne le lien est propre il est, il est pur, il est fort waouh, mais je, elle est là, quoi. Et ça paraît frustrant, comme ça, parce que certains disent, ah, « j'ai envie de te toucher, tu ah, es là, tu es bien réel, je te touche !» Parce qu'on a besoin de toucher, nous, nous sommes des êtres de matière, d'affectif. on a besoin de toucher, de faire des bisous, oh, les bébés, imagine, on pince les joues, <rire> c'est rigolo, mais parce on, a, on a ce besoin tactile, physique, parce que ce sont nos, nos perceptions ici, mais en réalité, dans le subtil, une fois qu'on est connecté, c'est mille fois supérieur. C'est inimaginable. Voilà. Ben, je vous raconte cette histoire. Vous voyez, ça passe vite le temps, hein, ça passe très très vite. Hein. Voilà. J'espère que petit à petit, ça, peut-être, ça vous ouvre un petit peu votre champ de perception, de compréhension et d'intelligence, qui peut-être va le baser ailleurs, sur d'autres niveaux de subtilité. Euh, non plus sur vos cantonner sur le sur le j'allais dire l'univers tridimensionnel qui nous limite tant et qui est tant douloureux parfois oui c'est vrai mais c'est pas pas ce que nous sommes euh, parfois il faut que je me le rappelle à moi-même parce que je, je me prends dans mes dans mon émotionnel et c'est pas toujours évident bien ben, euh, on va pour l'instant on va s'arrêter alors ce soir, on va se revoir euh, ben, samedi on va se revoir samedi j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine je vais vous embrasser tous, je vous remercie pour ceux qui me soutiennent euh, financièrement, pour ceux qui m'envoient plein de messages je sais que à l'occasion je verrai euh, quand c'est que je pourrai euh, peut-être à nouveau euh, faire euh, un petit peu d'entretien, parce que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais parce qu'il y a le décalage horaire, certains n'ont pas réalisé mais il y a un gros décalage quand même euh, quand moi c'est l'après-midi, pour vous c'est le matin, euh, etc. et quand pour vous c'est l'après-midi, pour moi c'est le soir voilà, donc c'est un petit peu compliqué donc euh, je suis un petit peu limité dans les créneaux, euh, etc. mais euh, voilà et en tout cas j'espère que ces vidéos vous sont utiles sont assez varié. j'essaie d'être au plus proche, euh, le plus proche possible de l'humain, euh, euh, de vous toucher pour vous faire comprendre, avec des mots simples, c'est complexe quand même, hein, mais euh, avec des mots simples, vous faire comprendre cet absolu, vous faire entrevoir, hein, modestement, hein, parce que l'absolu, c'est extraordinaire quand même, hein, c'est énorme, et là, du coup, si vous arrivez à l'entrevoir, vous allez voir que, waouh, il y a beaucoup à... C'est fabuleux. Bien, il faut y rajouter des superlatifs qui n'existent pas. C'est extraordinaire. Et c'est bien plus intéressant que de décéder, d'aller dans le royaume des décédés. C'est bien plus bah, fabuleux que ça. Et donc il faut... Si j'arrive à en libérer quelques-uns, ne serait-ce que de se poser les bonnes questions existentielles Je se poser en tant qu'être hein, différemment euh, ben je trouve que c'est déjà pas mal je sais pas ça sera peut-être mon héritage mon legs, <rire> si on euh, me prend pas pour un maboule, pour certains parce qu'ils m'ont au premier degré ils me prennent comme ça puis après euh, certains commencent après à chercher donc je vous embrasse tous de quoi vous soyez amis suisses amis québécois amis euh, réunionnais euh, madagascar euh, euh, Nouvelle-Calédonie euh, et tous les pays, même asiatiques hein, je sais qu'il y en a, a quelques-uns en Asie même hein, en Moyen-Orient etc., etc. aux états unis aussi, hein, etc. au Japon et hein, Christine euh, etc., etc. donc un euh, gros, gros bisous à tous, à très très vite je vous embrasse bien fort et merci d'être là aussi on se nourrit mutuellement on se... Parce qu'il y a des fois, moi aussi, je dis, fait dur hein, pour revenir là la nuit. Mais finalement, après que je me connecte, et, et c'est un bon moment après que je passe avec vous. Une bonne vibration. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. Hein, samedi 20h30, normalement. Si je ne suis pas déconnecté, complètement fracassé. Mais en principe 20h30, ce qui me fera 2h30 pour moi. Bisous à tous. Bye bye, à bientôt.